0: Klub slovenských turistov na území súčasného Slovenska funguje už 150 rokov, možno aj niečo viac. Klub slovenských turistov v podstate robí takú prierezovú formu turistiky. To znamená, venuje sa turistike pešej, ale okrem toho v zimnom období turistike lyžiarskej a v letnom období cykloturistike, vodáckej turistike, turistike, mládeže.
1: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor HubHub. Hub. Viac informácií nájdete na www.hubhub.com
2: Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť k odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast čiara
1: Milí priatelia, vítajte pri ďalšom vydaní nášho podcastu Štartovacia čiara. Tešíme sa, že ste stále s nami a um, dúfam, že takisto sa tešíte aj vy, že nás môžete počúvať. Veríme, že aj dnešná téma vás zaujme. Rozhodli sme sa, že uh, budeme pokračovať v téme uh, lesa, uh, chodení po lese, turistika a tak ďalej a preto sme si do dnešnej časti pozvali uh, človeka, ktorý... Uh, nie je úplne z tej bežeckej časti spektra, ale o to viacej vie o cestách v lese a o tom, ako sa cesty v lese značia. Čiže dnes by sme radi privítali predsedničku sekcie značenia Klubu slovenských turistov. Dobre som
0: to povedal. Pani Jevu Škutovu. Takže vítajte v podcaste Štartovacie čára. Dobrý deň. Ďakujem za privítanie a takisto prajem všetkým poslucháčom veľmi pekný deň. Aj keď asi v lese nie sú momentálne.
1: Mnohí to počúvajú počas toho, ako behajú, takže je to pravdepodobné, že teraz na vlase počúvajú, takže... Ďakujeme teda ešte raz, že ste, že ste prijali pozvanie do, do našej relácie a ako teda už naznačuje vaša, vaša funkcia, dnes sa budeme rozprávať o turistických značkách, o turistických chodníkoch, o tom, ako sa značí, čo všetko s tým súvisí a tak ďalej, takže verím, že všetci tí, ktorí nás počúvajú a behajú po lese často, tak si nájdu odpovede na možnože mnohé mnohé svoje otázky. Tak začneme možnože zo široka. Klub Slovenských turistov, organizácia, ktorú všetci poznajú, že existuje, ale možno, že nie úplne všetci vedia konkrétne všetkým, čím sa táto organizácia zaoberá. Tak možno, keby ste nám v krátkosti predstavili KST a aké sú jeho hlavné funkcie.
0: Klub slovenských turistov je občianske združenie. Pracuje na báze dobrovoľnosti, čiže všetci funkcionári robia zadarmo, sú volení a venujú svoj čas tomu, aby pre ostatnú turistickú verejnosť pripravili v priebehu roka mnohé zaujímavé akcie. Vydávame každoročne dokonca kalendár turistických podujatí, kde sa nachádza niekoľko stoviek regionálnych akcií, na ktoré môže prísť ktokolvek, kto má záujem o turistiku, ale takisto Klub slovenských turistov organizuje svoje vlastné vrcholné podujatia. Klub slovenských turistov v podstate robí takú prierezovú formu turistiky. To znamená, venuje sa turistike pešej, ale okrem toho v zimnom období turistike lyžiarskej a v letnom období cykloturistike, vodáckej turistike, turistike mládeže. Takže skutočne sú tie podujatia tak širšie koncipované, aby si každý našiel podľa toho, na čo má chuť. Takou trošku samostatnou kapitolou v klube slovenských turistov je práve sekcia značenia, ktorá nevyvíja tú turistickú činnosť, ale sa stará o to, aby tí turisti nám v lese nezablúdili. Uh-huh. Uh-huh. Klub slovenských turistov je organizácia
1: s dlhou históriou, respektíve, dá sa povedať, a, historicky nadvezuje na organizácie, ktoré, a, ktoré tu vlastne boli. Čiže možno, že keby ste nám spravili taký rýchly prierez toho, ako organizačne vlastne klub slovenských turistov, ako sa vyvinul do tej formy, v ktorej je,
0: je teraz? Klub slovenských turistov na území súčasného Slovenska funguje už 150 rokov, možno aj niečo viac. V minulosti do hôr chodili pastieri, ktorí tam pásli dobytok, chodili pitliaci, ktorí mali záujem niečo si uloviť, ale bežní ľudia do hôr nechodili. Až v druhej polovici 18. Pardon, 19. storočia začal byť záujem o tú návštevu lesa takým spôsobom za relaxom. Čiže začali... Tie bohatšie vrstvy samozrejme zo začiatku, chodiť do lesa, usporiadovať si pikniky. Na našom území vznikol uhorský karpatský spolok, ktorý bol ako prvý, ktorý sa venoval turistike. Následne potom, tak ako sa menila doba, ako sa menilo štátne zriadenie na tomto dnešnom našom území Slovenskej republiky, tak tak vznikali nástupnické organizácie. Po vytvorení Československa sa vytvoril klub československých turistov, ktorý fungoval až do druhej svetovej vojny. Vzhľadom na to, že počas vojny sme boli násilne znovu rozdelení na dva štáty, vznikol klub slovenských turistov a lyžiarov. Po 1948 roku vznikla československá telovýchova a v rámci nej postupne sa vytvoril. Aj zväz turistiky. Bol to trošku komplikovanejší tam vývoj, ale som to veľmi zjednodušila. Ten počas celej éry socializmu vznikal, vlastne existoval zväz turistiky ČSTV. Po 9 roku a po rozdelení znovu nás, nášho spoločného štátu Československa na dva samostatné štáty, znovu sme sa pretransformovali ako nástupnická organizácia a vznikol klub slovenských turistov. Už nech to bolo v ktoromkoľvek roku vždy tým cieľom klubu slovenských turistov, nech sa tá organizácia volala akokoľvek, bola turistika širokej verejnosti a samostatné značkovanie turistických tras.
1: My sme sa dočítali, že najstarším teda u nás uvádzaným turistickým spolkom bol tzv. Sitňanský klub, ktorý pôsob v Banskej šťavnici a vraj teda oni boli aj tými prvými, ktorí vraj teda vyznačili na našom území prvé, prvé značky alebo turistické chodníky. Ako to vlastne teda bolo?
0: Je to skutočne tak, že medzi dva prvé spolky bol Sitňanský a Modranský? turistický spolok, ktorý pôsobil v tej svojej lokalite. A práve tam, kde bol ten sitňanský turistický spolok, teda v okolí Banskej Šťavnice, tradujeme, že vznikol aj prvý vyznačkovaný turistický chodník. Bane mali tam nejaké skladisko, ktoré darovali ako prístrešok tomuto sitňanskému klubu. No a aby turisti tam trafili, aby neblúdili po lese, tak sa rozhodli cestu im nejako vyznačkovať a nejakým bielým pásikom vznikol prvý turisticky značkovaný chodník. Traduje sa, že to bolo v roku 1874. Takže keď to zrátame, už existuje turistické značkovanie 146 rokov. Za chvíľku chvíľku, budeme oslavovať 150 rokov od vzniku prvého turistického chodníka. Išiel ku, ku štôlni Gedeon a bola to vyslovene lokálna značka ako ojedinelá. V, v neskôršom období tam, kde nejaké turistické spolky existovali aktívne, tak tam začínali vznikať aj ďalšie a ďalšie turistické chodníky. Ako také samostatné ostrovčeky na území sterajšieho Slovenska.
2: Ale pre tú zaujímavosť, ja som to nekontroloval, vidím, že tu ťúka do mapy. A tá značka teraz tá prechádza nejaká, alebo si to nejak eventuálne pripomínate, že je to tá prvá známa, dochovaná, alebo nevieme.
0: V okolí Banskej šťavnice v súčasnosti existuje veľmi veľa turistických chodníkov, je to stále turisticky veľmi zaujímavá lokalita. Ale priznám sa, že či presne Tadial, ako bol prvý chodník, či niečo vedie, neviem. A pripomíname si to vždy, keď najmä nejaké okrúhle výročie, pripomíname si, že je toľko a toľko rokov od vyznačkovania prvého chodníka.
1: No ja sa musím priznať, že ja som sa na to pozeral, keďže ten región je mi teda, alebo teda nám obom je vlastne blízky a okolo teda, ak som teda správne identifikoval tú baňu Gedeon, na ktorej to malo byť, tak okolo teraz vlastne ide cykloznačka, Mikovínieho zelená cesta a niekde vedľa nej sa teda nachádza, nachádza táto, táto baňa Gedeon, takže teoreticky sa tam možno, že niekedy vyberieme a pozrieme sa, či vôbec tá budova budova ešte ešte existuje. Vy ste vydali, alebo teda elektronicky ste vydali veľmi zaujímavú publikáciu, ktorá je dostupná na stránke Klubu slovenských turistov, ktorá sa volá Pohľad do dejín značenia turistických chodníkov na území Slovenska, takže takisto kto má záujem, tak na stránke KSTSK ju a vlastne tam sme sa teda dočítali, je tam aj historická fotka tejto, tejto budovy, takže tá prvá turistická útulňa, to vlastne môžeme asi nazývať, hej. A Evidentne teda existovala otázka, či ešte stále stojí, takže nevieme. Keď sa tam pôjdeme najbližšie pozrieť, tak vás určite budeme, budeme všetkých, všetkých informovať. A ako som vedel, tá knižka je, tá knižka je veľmi, veľmi zaujímavá. Takisto tam popisujú vlastne aj to, že aj na vrch Sitno išla, išla značka, ktorú tu mali na čierno-bielých značkách, ako tu, ako tu práve píšu. Takže znamená to teda to, že tieto, povedzme, v tomto ešte neorganizovanom období, keď hovoríte, že bol tento sitňanský, modranský, tak v podstate oni si vyznačili tie cesty ako keby tam, kde sa im lúbilo chodiť, tak aby sa tam nestratili, tak si v podstate takto začali vyznačovať, vyznačovať trasy a mali to v podstate, malo to lokálny význam. Hej.
0: Presne tak, malo to skutočne lokálny význam. Boli to také stratené ostrovčeky značiek na trejšom území Slovenska. Až v podstate potom, keď sme vytvorili po 1918 roku Československú republiku, tak až potom Česi boli trošičku, musím povedať, že značkovaní pred nami. Až potom sa začínalo mohutne značkovať na našom území a tie lokálne značkovania sa začali spájať do jednej turistickej siete. siete. Mhm. V súčasnosti máme vyznačkovaných vyše 15 tisíc km na Slovensku peších turistických tras, okrem toho samozrejme nejaké lyžiarské trasy. Mhm. Staráme sa o ne podlieha to určitým zmenám, nie sú to fixné trasy, ktoré tu budú ešte ďalší, boli a aj budú ďalších 100 rokov. Prináša to život tak ako sa mení relief našej krajiny, tak ako sa mení, menia osídlenia v našej krajine, ako sa stavajú cesty, tak sa musíme do určitej miery značkovaním aj my prispôsobovať.
1: K týmto zmenám sa ešte teda určite, určite dostaneme. A možno ale ešte, aby sme ešte chvíľočku teda ostali, ostali v tej historii, hovoríte, že ten ako keby boom značenia začal vlastne po vzniku Československej republiky, keď teda začala byť, začal byť ten turizmus takýto organizovanejší, povedzme. To znamená, že vznikli už vtedy nejaké prvé pravidlá, ako, ako značky majú vyzerať, ako sa majú, ako sa majú hej, odlišovať navzájom, pretože uh, myslím, že všetci často už počuli tú, tú vetu o tom, že naše značenie, teda predpokladám, že české a slovenské, je výnimočné vo svete tým, že je naj, najrozlahlejšie, naj, najprepracovanejšie a tak ďalej. A to znamená, že už vtedy, za tej teda prvej republiky sme si začali budovať to, budovať to prvenstvo, alebo ako vlastne tie ostatné krajiny fungovali, čo sa týka značenia a prečo u nás toho bolo zrazu toľko.
0: Bolo to obdobie, keď zrejme bol záujem o turistiku. Uhum. Takže tie turistické spolky snažili sa sprístupniť ľuďom cesty do lesa. Už vtedy vlastne vznikala tá naša terajšia pásová značka. Dovtedy boli tie pásiky rôznej farby, rôznej veľkosti. A už, po, už počas Prvej republiky sa dohodlo na území Československa, že mali by sme to nejakým spôsobom zjednotiť a tak už v tom období vzniklo naše štvoj, štvorfarebné značkovanie. Teda to sú tie naše klasické farby, červená, modrá, zelená a žltá. Sú tam aj nejaké biele pásiky, ale tie majú len snahu zviditeľniť tú značku v teréne, pretože v tom, najmä keď by bolo šerov v lese, tak tá modrá alebo zelena, ten modrý mm. alebo zelený pásik by zanikal a práve tá biela farba, tak tá zviditeľňuje tú značku v teréne. Ale máme len štyri farby. Jasné.
1: Čiže možno, že teraz môžeme priamo teda odpovedať na tú otázku, alebo teda vy, vy, vyvráti ten mýtus, ktorý sa okolo farieb značiek a tak často, často traduje, takže... A je to teda tak, že červené sú tie uh, najťažšie, modré sú ľahšie, zelené sú ľahšie, žlté sú najľahšie? Než, nie,
0: tak. nie, to pravda. Traduje sa to len z toho, že ľudia chodia lyžovať hlavne do zahraničia a v zahraničí sú takto značené zjazdovky. Najmä tomu najťažšia je čierna zjazdovka v zahraničí. Aj, už, aj,
2: už aj ku nám prišla táto moda?
0: Už aj u nás to začína, áno. Tým pádom u nás tie štyri farby hovoria niečo o dôležitosti značiek. Najdôležitejšia je práve ta červená farba. Červenou farbou sú značkované najdlhšie trasy na území Slovenska. Máme najdlhšiu trasu, ktorá má vyše 760 km. ktorá ven, e, vedie z Dukly až na Devín, je to cesta hrdinou SNP, a práve tá je značkovaná červenou farbou. Ale máme aj ďalšie, Rudná magistrála napríklad, Velkofatranská magistrála. Takže je toho viacej. Obyčajne sú to trasy, ktoré vedú hrebeňmi pohorí. Obyčajne sú to trasy, ktoré majú pomerne veľkú dĺžku, prechádzajú viacerými okresmi. Druhá značka v poradi tej dôležitosti je značka modrá. Takisto sú to dlhé trasy, ale sú to trasy, ktorými sú vyznačkované hrebenie nejakých vedlejších pohorí, potom dlhé doliny a znovu to prechádza viacerými okresmi. Ono totiž je zásadné pravidlo, že nemali by sa križovať nikdy dve trasy vyznačkované rovnakou farbou. Ale
1: dočítali sme sa, že sú dve výnimky, myslím. Ne? Sú myslím, dokonca tri výnimky a... na
0: Slovensku, áno, kde už museli by sme si vymyslieť piatu farbu. Proste sa to už nedá. Takže som povedala modrú. Tretia v poradí je zelená farba. To už sú také, povedal by som, lokálne trasy, kratšie prechádzajúce dvomi, maximálne tromi okresmi. A najmenej dôležitá je žltá farba, to sú rôzne hlavne spojky, ktoré spájajú obce s tými predchádzajúcimi farbami. Napríklad, aby sa ľudia z obce mohli dostať hore na hrebeň toho pohoria. Aby to boli únikové trasy v prípade zlého počasia, aby tí turisti mali možnosť doslova uniknúť z toho hrebenia toho pohoria do nejakej obydlenej zóny.
2: Povedali sme si tie štyri základné farby, ktoré poznáme, ale ono sa nám samozrejme v čase vyvíja ten systém nejakým spôsobom. Do tej normy predpokladám, že stále nejakým spôsobom príbudajú, ani neviem, že závratným tempom. Ale to, čo sledujeme teraz, však ešte nám teda, sice to tak vonku nevyzerá, vrcholí zima, tak veľmi populárnym sa stáva napríklad bežecké lyžovanie. To má tiež svoje značenie, ak by sme možno k tomu niečo vedeli povedať. Áno,
0: to má tiež svoje značenie, tiež je to postavené na štyroch farbách, len vzhľadom na to, že sa využíva v zime, keď je príroda biela, tak aby sa to nemýlilo, tak ten upozorňovací dvojpás po okraji tej farebnej značky nie je biely, ale je oranžový, aby to od toho snehu tú značku znovu v tom teréne zvýraznilo. Ten stredný pásik, ten vodiaci, môže byť červený, m- modrý, Zelený a aby sa tá žltá s tou oranžovou viete, farby vyblednú trošku na Slovensku, mm. takže mohlo by sa to míliť, tak vlastne tam je ten žltý stredný pásik nahradený bielou farbou potom. Mm. Inak platia tie isté pravidlá, ktoré platia aj pre pešie značkovanie. Je tam len jeden jediný výrazný rozdiel. Pešie značkovanie, samozrejme máme nejaké turistické informačné miesta, kde máme smerovky, ktoré nám udávajú najbližší cieľ a ten cieľ udávame ako je vzdialený v hodinách, respektíve minútach. Pri bežeckom lyžovaní ten cieľ je udávaný v kilometroch. Trošku sme tu nalíšime od Čechov. Česi majú aj pešie značkovanie udávané v kilometroch. Veľakrát sa spýtajú turisti, prečo je to dané reliefom krajiny. E, tie Čechy sú také menej hornaté, Tie kopce sú také oblejšie, povedala by som. Zatiaľ, čo Slovensko má reliev krajiny veľmi rozdielný. Je rozdiel kilometr dole tu popri Dunaji a kilometr hore vo Vysokých Tatrách do priečného sedla. Takže nemôžeme to udávať v kilometroch. Hrozne by to našich turistov mýlilo. Z toho dôvodu udávame čas.
2: Ja sa tu na možnosť spýtam, keď sme sa dostali k tomu času, mi tak napadá otázka, že mám takú skúsenosť, že tie časy sú pod, podľa pohoria, neviem, či sú potom nejaké dedikované skupiny, ktoré to kreslia, alebo je to pre každú oblasť pohorie čokoľvek, možno asi nám poviete. Majú takú ako keby inú výpovednú hodnotu v tom, že neviem, keď som v Malých Karpatoch, tak bežím kľudným tempom a dávam to za cca polovicu času, sa, dám to asi za polovicu toho písaného času. A keď bežím vo vtačníku, Pohori, tak to tak dávam, že na 75%, hej, že to nestlačím na tú polovicu, to tempo mám plus minus rovnaké. Že mám taký pocit, že ako keby sú také že regionálne rozdiely v tých časoch odhadoch. či to má tiež nejakú normu, nie. alebo je to len môj nejaký zlý pocit.
0: Je to váš zlý pocit a je to možno dané, že tie smerovky sú moderné, nové, teraz v posledných 5 rokoch dávané do terénu, ale máme ešte smerovky niektoré, ktoré majú 30 a viac rokov. Možno, že pár slov k tomu, ako sa tie časy určujú. V minulosti to bola metóda veľmi jednoduchá. Teda ten predseda tej lokálnej komisie značenia zobral stopky, prešiel tú trasu raz, dvakrát, spravil z toho nejaký priemer a to sa udávalo na tie smerovky. Bol s tým ale trošku problém, že či tam bol predseda starý pán, 70-ročný, alebo či tam bol predseda mladý chlapec, ktorý mal 30. Každý to išiel svojím tempom, a potom to boli tie lokálne rozdiely. Že v jednom okrese sa to dalo hravo prejsť, v druhom okrese sa to ledva stíhalo. Neskôr sme prebrali od švajčiarov jeden nomogram, hodne komplikovaný plný čiar, ktorý podľa vzdialenosti a prevýšenia, alebo to je veľmi dôležité, či idem po rovine alebo šlapem do kopca, tak určoval časy. Takže sme to začali dodržiavať a bol to veľmi dobrý. Nomogram. Ako prišla móda počítačov, tak mali sme medzi značkármi jedného pána profesora, ktorý bol matematik, tak on nám ten nomogram dal do veľmi komplikovaného vzorca. Takže sme mohli nad dosadením tých dvoch veličín, vzdialenosť a prevýšenie, vypočítať príslušný čas. No a tento vzorec sme dostali do počítača, takže v súčasnosti nám už určuje čas počítač. Je pravda, že sú tie časy trošičku tvrdšie, ale už budú, myslím, že do nejakých 2 3 rokov, keď sa nám podarí vymeniť všetky smerovky, už budú na celom Slovensku rovnaké. Je logické, že ak som ja rodič s malými deťmi alebo som stará dáma, tak si musím povedať, že ja už potrebujem o 20 dlhší čas. Takže hoci je na smerovke hodina, ja už na to potrebujem hodinu 15 napríklad. Pokiaľ som chlapec, ktorý behá, tak nepotrebujem hodinu, ale ja to skrátim, ja neviem, na 60% možno. Mm-hmm. Takže to si mm-hmm. musí každý uvedomiť. Vznikajú spory, že aké čase by tam boli z bezpečnostného hľadiska lepšie, či dlhšie, alebo kratšie, Ale ja tvrdím, že pokiaľ to na celom Slovensku bude rovnaké, každý si vie posúdiť, čo v tom teréne zvláda, takže bude to dobré.
2: A vychádza ten čas, beriem dve premenné. A, ktoré sme si povedali, vzdialenosť a prevýšenie, ale uvažuje sa tam o, neviem, že nejaké priemerné tempo, vek alebo kondícia toho? Alebo z to Nie, to,
0: to sa proste do toho matematického vzorca tá kondícia nedá dať. Hej. Čiže je to proste čas, vyjde nám na smerovníku tá hodina a keď ja viem, že aké mám, akú mám kondíciu, koľko mám rokov, či pomedzi fotografujem alebo len proste šlapem, klapky na očiach, tak podľa toho už si ja musím posúdiť že Či ten čas bude kračší alebo dlhší, ale malo by to byť rovnaké, či to bude na východnom Slovensku alebo v okolí Bratislavy.
2: Chcem sa potom spýtať, keď prechádzame a ja môžem pokračovať trošku v tom, čo sme načali po tejto odbočke malej, zaujímavej. Rozprávali sme sa o turistických značkách, značkách pre bežecké lyžiarské trasy, potom máme ešte naučné chodníky, ktoré tiež majú svoje špecifické značenie.
0: Máme ešte aj miestne značky, aj významové značky a potom aj značku pre náučný chodník. V podstate celý ten systém značkovania tvoria pásové značky. Musím povedať, že Klub slovenských turistov je jediná organizácia na Slovensku, ktorá má oprávnenie značkovať tieto turistické chodníky pásovou značkou. Máme na to licenciu Európskej únie, vybavovali sme ju spolu s českými značkármi a táto naša licencia platí. Takže vždy sme veľmi neradi, ak sa nájde dobrodinec, ktorý nám chce v úvodzovkách pomáhať a niečo nám v tom teréne pomaluje, s my máme potom obrovský problém. Musíme to rušiť, musíme to zatierať, takže zbytočne sú tam komplikácie. Existuje miestna značka, ktorá je taká trošku voľnejšia, čiže ak už niekto veľmi chce mať nejakú značku, s ktorou my nesúhlasíme, že nemá význam, vzhľadom na tú celoslovenskú sieť, tak potom dávame povolenie, že môže dotyčný použiť miestnu značku. Sú to také krátke značky, niekde kúsok za našu obec, lebo tam je niečo zaujímavé. Ale aj tieto máme radi, keď ich máme trošku pod kontrolou a keď dotyčná dotknutá organizácia nás požiada a my veľmi radi s tým značkovaním pomôžeme. Máme vyškolených cirka 450 kvalifikovaných značkárov, ktorí poznajú metodiku, ktorí poznajú normu a vedia to kvalitne vyznačkovať. Pokiaľ to značkuje nejaký náhodili dobrodinec, tak obyčajne to v teréne je hotová katastrofa a ja poviem rovno, že je to nebezpečné. Veľakrát to za že nám ľudia potom poblúdia a v prípade zlého počasia to môže byť fakt nebezpečné. Potom sú ešte významové značky, to sú také zvláštne tvary, také obrátené T alebo taký trojuholník a podobne. To sú veľmi kradučké trasy, zvyčajne odbočky z tej pásovej značky. Že je to krátka značka, ktorá má len 300 metrov a vedie na nejakú vyhliadkovú skalu. Nie je to priechodná značka. Dá sa to značkou vidieť zhore na tú vyhliadku a musíte sa to istou značkou vrátiť späť. Čo to
2: je nejaký vyhliadka hrad. Áno, nejaká
0: prameň, presne. To sú tie významové značky. No a potom sú náučné chodníky, je to špeciálna značka, je to klasický biely štvorec 100x100 mm, len ten farebný pásik nie je vodorovný, ale je po uhlopriečke. Je to jedna jediná značka, ktorá je voľná pre verejnosť. Takže pokiaľ už niekto veľmi chce a má tam nejaké zaujímavé miesta, doporučujeme, aby značkoval touto značkou príslušný náučný chodník. Nikoho neobmedzujeme, každý si môže vyznačkovať, čo chce. Mal by to spraviť odborne, núkame služby, že aj s týmto pomôžeme. Veľakrát sa na nás obce alebo nejaké iné organizácie obracajú, že či pomôžeme, áno, vyznačkujeme. Viete, je to taký trošku zádrhel. Každý si zoženie peniaze v súčasnosti. Dá si niečo vyznačkovať. Ale to neznamená, že to tam bude ďalších tisíc rokov. Slniečko, vietor, dážď, tu farbu z tých značiek pomaličky stiera. Ono to treba pravidelne obnovovať. O tú značku sa treba starať. Zarastá nám to kosodrevinou, náletovými drevinami, kalamity. kalamity a tak ďalej. Čiže treba tú značku neustále neustále sa o ňu starať. A potom už obyčajne na to nie sú peniaze. Takže toto je tá slabá stránka náučných chodníkov. Vyznačkuje sa boli peniaze a potom čo o dva, o tri, o štyri roky.
1: Čím sa dostávame v podstate k tej starostlivosti o to to značenie, o tie chodníky ako také. Vy ste spomenuli, že máte okolo 450 vyškolených značkárov. Ako to teda vlastne funguje na Slovensku? Kto je zodpovedný za značenie tras? Je to nejak regionálne rozdelené alebo aj každá tá nejaká komisia sa stará o nejaký svoj región. Aké je výbava značkára, s čím on teda vlastne ide? Lebo nejde asi len s farbami, ide asi aj s nejakými nástrojmi na osekanie prípadne nejakých drevín a tak ďalej. Takže ako vyzerá to značkovanie v tej
0: praxi? No celé značkovanie zastrešuje práve tá sekcia značenia. Je to jedna sekcia v klube slovenských turistov. My vedieme celú databázu tých turistických chodníkov, my prideľujeme novým trasám evidenčné čísla, pretože každá Trasa u nás má jedinečné, evidenčné číslo, aby nebol chaos. Samozrejme, to sme deviati, ktorí by sme nemohli v žiadnom prípade zvládnuť značkovanie na celom Slovensku. Z toho dôvodu máme tých zhruba 450 značkárov aktívnych, ono sa to trošku mení. Zomrie nám niekto vyškolí menového značkára a podobne. A títo pracujú, sú, máme tzv. značkárske regióny. Na čele každého značkárskeho regiónu stojí Predseda. a on sa stará už o to konkrétne značkovanie v tej svojej lokalite. Aby ste mali predstavu, čo je to značkársky región, sú to zhruba tie okresy, ktoré boli pred 89. rokov, keď sme mali na Slovensku 38 okresov. Takže to sú zhruba tie naše značkárske lokality. Výnimočne niektorý ten bývalý okres, keď bol veľmi veľký, je rozdelený na dva menšie okresy na dve menšie lokality. Napríklad Banská Bystrica, ktorá sa ťahá po južnej strane Nízkych Tatier. To by bol hrozne velikánsky okres, veľmi velikánska lokalita. Takže my sme už dávno mali túto lokalitu značkárskú rozdelenú na Banskú Bystricu a Brezno. Že to sú dva okresy, to vzniklo až potom. A ako to vypadá v praxi? Uh. Samozrejme, v prvom rade musíme mať peniaze. Každý ten predseda pre tú svoju značkárskú lokalitu dostane vyčlenené finančné prostriedky v rámci možnosti, aké peniaze sme schopní zohnať. A ten samotný predseda tej komisie značenia potom rozdeluje svojim značkárom robotu. To znamená, on si vedie, zoznam trás, ktoré v ktorom roku boli obnovované. On musí vedieť, či sa niečo nepoškodilo v lese. Veľakrát nám to spôsobia vandaly. Veľakrát nám funguje aj hrdza nejaká na tých smerovkách. Veľakrát je nejaký polom na tom chodníku, veterná smrť alebo niečo podobné. Čiže on musí mať prehľad, čo sa v tom jeho značkárskom regióne deje. A podľa toho potom s tým svojim značkárom, ktorý má, prideluje každý rok robotu. Čiže je to fáma, že značka môže ísť hoci kde a hoci kde značkovať. Nie je to pravda. krát nám telefonát, ja by som značkoval, ak mi budete preplácať cestovné a dajte mi farbu, ja vám tie pásiky budem natierať. Nie, neexistuje. To by sme mali obrovský chaos. Čiže hovorím, vždy ten predseda si veľmi prísne registruje, čo v tom jeho regióne sa bude obnovovať. Ono to totiž nie je len natieranie tých pásikov, to by bola tá najjednoduchšia robota. Ale ten značkár, keď je do terénu, musí prečistiť chodník od zarastajúcej vegetácie. Narastú tam kadiaké šípky, kadiaké pichlaviny, sú tam nejaké prevísajúce konáre, ktoré tienia značku. Musí to veľmi citlivo odrezať, odstrihnúť, teda dať preč, aby tá značka bola viditeľná. Na tých značkách máme, my to voláme, že turistické informačné miesta. Malo by to byť tak... Najviac vzdialené jedno od druhého je 4 km Niekedy sú aj podstatne bližšie.
1: To sú teda tie miesta, aby sme kde sa nachádza šípka. Hej, to, to sú je... tie
0: miesta, kde sa nachádza, aby sme sa vyjadrili trošku odborne, kde sa nachádza smerovník. To je tá žlta rúra s tou bielo-červenou striežkou a na tom sú namontované tabulky a smerovky. Ľudia to volajú, že šípky, lebo má to taký tvar. To máme vždy na začiatku trasy, na konci trasy, tam, kde sa nám nejaké dve farby križujú, kde je súbeh dvoch farieb a teraz sa to rozbehne do dvoch samotných tras, alebo naopak, kde dve trasy rôznej farby sa spoja a potom kúsok idú spolu. Čiže to sú tie dôležité miesta, to sú tie turistické informačné miesta. Tam ten turista si na tých smerovkách prečíta, ako je ďaleko, k najbližšiemu turistickému informačnému miestu. To je to, čo som povedala, že my to udávame v hodinách pre pešie značkovanie. Čiže z toho vyplýva nám ďalšia robota. Treba niekedy osadiť nové smerovníky, to znamená vyniesť to tam, vykopať jamu, podľa možností zabetónovať, smerovky namontovať nové, veľakrát hovorím podľahnu, podľahnu zubu času, teda korozia nám tam funguje. Ale v veľakrát... hlúposti aj ľudská hlúposť veľakrát. Áno, máme dobrodincov, ktorí ani keby striehli, že kedy tam bude nová smerovka a zastriekajú nám to farbou, snažia sa nám to zlomiť, ohnúť. A nový trend v našej spoločnosti je, že nám doslova tie nové pekné smerovky kradnú. Ja už som našla aj chatu na Slovensku, kde to mali ako výzdobu, reštaurácia, ktorá mala naše smerovky ako výzdobu.
1: Potom si ten pandel.
2: Keď ste toto povedali, len taká malá otázka, keby som chcel teda legálnym spôsobom takýto smerovník si kúpiť, to sa dá?
0: Tak smerovník asi by vám bol na nič, lebo to je, hovorím, noha žltá s tou striežkou, čiže smerovku.
2: Smerovku, pardon.
0: (laughs) Dobre, viete, minule mi telefonoval jeden pán, že on by to chcel použiť ako výzdobu a že on to nechce kradnúť, že či by sme mu nedali nejakú adresu, kto nám to vyrába. Tak sme sa nakoniec dohodli, že dala som mu tú adresu, povedal, že on si to zaplatí. Výrobcu som upozornila, že aby v žiadnom prípade mu na to nedal žiadne evidenčné číslo, nič také, aby bolo jasné, že to je smerovka niečo mimo našich tras, aby sa nám to niekde potom v teréne neobjavilo.
2: Čiže ja ste ešte zaujímavou vec, nejaké
0: evidenčné číslo tej smerovky? Áno, každá tá trasa má jedinečné štvorciferné číslo. Dôležitá je prvá číslica, ktorá zároveň udáva, akú má tá trasa farbu. Čiže keď máme v teréne ja neviem, červenú farbu, tak aj v mape je to teda označené červenou farbou a takáto trasa má vpredu prvú číslicu vždy nulku. To je jasné, že to je červená. Potom máme modrú, tá má vpredu dvojku. Potom máme zelenú, tá má vpredu 5. A žltú, tá má vpredu 8. Možno, že je otázka, že prečo je to takto rozhádzané. Traduje sa to už z toho obdobia, keď sme boli jeden štát, Československo. Čiže zase nejaké tie čísla medzi tým mali Česy. Keď sme sa rozdelili, už sme to nechceli meniť, lebo bol, vznikol by tam chaos. My tie iné číslice využívame na práve tie iné trasy, teda napríklad bežecké trasy pre vozičkárov Trend je jazdecké trasy začať, takže im sme vyčlenili nejaké čísla a podobne. Čiže napríklad, ak je vpredu trojka, to je vždy trasa lyžiarska. Tie ostatné číslice, to už sú len evidenčné číslice v poradí 001002 a tak ďalej.
1: Aby sme sa vrátili teda k tomu dňu značkára, spomínali ste teda, že musí, okrem teda toho malovania, čo je asi teda najpríjemnejšia časť, musí odstraňovať tie dreviny, Smerovníky, smerovky, správne sa dúfam, vyjadrujem. A dá sa teda povedať, že koľko taký dobrý značkár dokáže kilometrov denne spraviť? Alebo máte nejaké interné súťaže, kto bude najviac a tak ďalej? Nie,
0: nemáme súťaže. Je to veľmi ťažko povedať, koľko značkár dokáže spraviť, pretože závisí to hlavne od toho terénu. Máme takú tichú normu medzi nami, že jeden značkar v normálnom teréne by mal za deň vyznačkovať tak asi 3 kilometre. Nezvládne viacej. S tým, že to obnoví tu farbu tej značky, musíme si uvedomiť, že robí to v dvoch smeroch, teda aj pre smer k bodu B a aj pre smer späť, teda k bodu A. A samozrejme musí ten chodník prečistiť od tej bežnej vegetácie, odrezať nejaké konáre. Pokiaľ sa dostane do terénu, kde to napríklad mohutne zarasta nejakým černičím, tak niekedy aj piati značkári tam celý deň robia a horko ťažko spravia 500 metrov. To už je potom problematická časť chodníka. A samozrejme tie ostatné práce, tak to už sú práce naviac. To už zvyčajne sa nerobí, že mi naraz sa aj značkovalo, aj by sa tam osádzal nový smerovník. To už potom špeciálne sa ide, dajme tomu, osadiť, zabetonovať nový smerovník.
1: Pripomeňme teda to, že Všetci značkári sú dobrovoľníci, že to ano. nie je platená, platená funkcia. To znamená, že my všetci, čo beháme po lese, by sme, alebo teda všetci, čo chodia vôbec do lesa by mali byť minimálne vďační tým ľuďom, ktorí trávia čas tým, že sa nie prechádzajú po lese, ale v tom lese pracujú. Takže touto cestou ten rešpekt aspoň uh, takto by sme mohli vyjadriť. Uh, sú predpokladám aj nejaké základné pravidlá, ako sa, ako sa značky umiestňujú v lese. Uh, Kedy si si pamätám, niekedy dávno mi niekto spomínal, že vraj od jednej značky by malo byť vidno na druhú značku. Párkrát som sa snažil to zistiť. Neviem, či to... Niekedy to funguje, niekedy to nefunguje. Uh, ako to je vlastne? Sú takéto pravidlá?
0: Ja sa k tým pravidlám za chvíľku dostanem, ale najprv vás poopravím, aby ma niekto neobvinil z klamania. Je to pravda, že sú to všetko dobrovoľní pracovníci, značkári, ale nerobia zadarmo. Majú nejakú odmenu je to hlavne v posledných rokoch, keďže u nás v republike vlastne nikto nesmie robiť zadarmo, neuznáva to ministerstvo práce. Každý musí mať nejakú tú zmluvu, nejakú tú dohodu a tí značkary za tú svoju prácu dostávajú odmenu. Oni logicky z tej svojej odmeny si potom financujú napríklad dopravu. Ja keď idem niekde značkovať, musím sa tam dostať. Teda musím si kúpiť cestovný lístok na autobus, ktorý ma tam dovezie, čo už v súčasnosti veľmi nie je možné, alebo natiekať aké dedinky, autobusy cez sobotu, nedelu chodia jedno, jeden, dvakrát do dňa. Čiže využívame každý svoje vlastné autá, takže si musíme aspoň ten benzín do toho auta kúpiť. Hm. Samozrejme ten materiál značkársky, teda tie štetce, farby, to značkárom kupujeme. No a teraz poďme k tým pravidlám. Čiže v prvom rade máme normu. Je to štátna norma, ktorá presne stanovuje tie značky, aké majú mať tvar, aké majú mať rozmery. je to najzákladnejšie. Aké farby, ako ich umiestňujeme, aký majú tvar. Hej, to je to najpodstatnejšie. Okrem toho máme metodiku. Klasický značkár, to je tá poviem, že najnižšia funkcia značkár. Pardon, nie, ešte máme aj pomocného značkára, k tomu potom poviem niečo. Ale ten značkár, ktorý je vyškolený, tak ten musí tú metodiku zvládnuť. Máme... Kryptá, ktoré majú 100 strán, musí si to naštudovať, musí to ovládať. A práve tá metodika hovorí niečo o tom, ako má byť tá značka umiestnená. Treba zoberme, že v lese klasicky tie značky umiestňujeme hlavne na stromy, sem tam niekedy na skaly. Čiže do akej výšky ju máme dať, ako má byť natočená, aby bola viditeľná a podobne. To, čo ste povedali, že od jednej značky v druhej nie je pravda. To platí tam kde ten chodník je málo znatelný, že chodí tam málo turistov, nie je to nejako vyšlapaný chodník. V, najmä v jesenom období, keď sa zem pokrie padnutými listami, aby ten turista nezablúdil, tak tam fakt musí vidieť od jednej značky značku nasledujúcu. Ale pokiaľ ide ten turistický chodník po zvážnici v lese, kde je to úplne jasné, tak tam tú značku umiestňujeme, tak dajme tomu 100-150 metrov od seba. Značkárske pravidlo je, že nikdy by to nemala byť vzdialenosť väčšie ako 250 metrov. To je taká značka útechy, aby ten turista neznervoznil, že už som dávno značku nevidel, neprehliadol som niečo. Takže hovorím, maximálna vzdialenosť 250 metrov. To využívame hlavne tam, kde to ide napríklad po asfaltke. Potom sú háklivé miesta, kde sa odbočuje. Takže zo zvážnice sa odbočuje na úzky chodník musí byť veľmi dôrazne vyznačkované šípkami a tam je to pravidlo, že nie len, že musí byť šípka nakreslená, ale na tom novom úzkom chodníku, ktorý odbočuje z tej zvážnice, tam potom musia byť ďalšie značky aspoň dve, ktoré vidíme, aby nás to utvrdilo, že áno, dobre sme odbočili. To je práve tá metodika, ktorý tí značkári, ktorí sú vyškolení musia zvládnuť. Ja som tu spomenula aj pomocného značkára. Veľakrát sa nám hlásia ľudia, že by chceli. Áno, vedomosti nemá, takže robíme to tak, že dobre, chceš byť značkárom, musíš aspoň rok pracovať ako pomocný značkár. To znamená, vezmeme ho zo sebou do lesa, vyškolený značkár si ho zoberie zo sebou, ukazuje mu, ako sa značkuje, zaškolí ho do tej práce v teréne, Takže ten pomáha, ten pomocný značkár a sa zároveň učí. Ak ho to neomrzí za rok, že usúdí, že by to chcel robiť aj ďalej, tak potom ho zoberieme na školenie a potom sa stáva kvalifikovaným značkárom. Predtým sme brali ľudí aj, no dá sa povedať, že kto sa prihlásil, toho sme na školenie zobrali a s tým sme mali veľmi zlú skúsenosť. Bolo to dávno, dávno. Pretože on sa na školenie prihlásil, my mu ho zafinancujeme a on keď skončí školenie povie to je sprostá robota, ja to aj tak robiť nebudem. Tak načo sme do neho investovali tie peniaze? Z toho dôvodu je u nás tá podmienka, aspoň rok ako pomocný značkár, aby si to odskúšal.
1: A je veľký záujem ľudí o značkovanie alebo rastie, klesa?
0: Máme takú stabilnú skupinu tých 400-450 vyškolených značkárov. Nie každý je každý rok aktívny. Viete, Máme ženu, ktorá značkuje, vydá sa, má dieťatko, tak logicky prestane značkovať. Značkár aktívny, zháňa prácu, odíde pracovať do zahraničia, znovu ho stratíme. Môže tam nejaká choroba sa vyskytnúť. Prestane značkár z nejakých zdravotných dôvodov značkovať. Ale každý rok skoro robíme školenie a vyškolíme tých nových 18-20 značkárov. To nám práve ten prirodzený úbytok do určitej miery na hrad. Uh,
2: trošku sme odbočili, ja sa len um, ešte skúsim vrátiť možno späť k tomu značeniu, lebo bavíme sa o lese, ale samozrejme, že značky turistické jednak začínajú z obcí, od, nejakých, neviem, od nejakého uh, miestneho úradu, často sú to železničné stanice a tak ďalej. To znamená, že sa pohybujeme aj v intraviláne obcí, to znamená, nie vždy potom značíme v teréne uh, na stromy napríklad, ktoré sú také najbežnejšie alebo nejaké kamene, skaly, Uh, ako to je teda s označením v intraviláne obci? Čo sa používa?
0: No, v prvom rade musím povedať tak, že my nemôžeme vyznačkovať kde ani v tom lese nesmieme vyznačkovať kde chodník. Máme chodníky, ktoré existujú 80 rokov. Niekedy je s tým trošku problém, pretože tie sme začiaľ socializmu značkovali, keď bolo všetko naše. Takže tam s tým nebol problém. Teraz sa práve dostávame do polohy, že niekto si kúpi nejaký kus lesa, kde si chce postaviť chalupu a potom nám takíto ľudia robia obrovské problémy, lebo toho, to je jeho a on nám nedovolí chodiť po jeho pozemku. Trošku musím priznať, že vzhľadom na legislatívu v tomto smere ťaháme za kratší koniec. Naťahujeme sa s tým majiteľom. Niekedy si dá rozumne vysvetliť, že predsa mu neublížeme, keď mu cez ten pozemok prejdeme, že práve naopak tí ľudia sú sústredení na ten chodník a nič sa mu nestane. Niektorí si to nedá vysvetliť, takže niekedy musíme s tou značkou potom uhnúť a tú trasu trošku pretrasovať i na kade. Takisto v mestách je ten problém. Musíme sa dohodnúť s primátorom, teda s mestom, alebo s obcov, kadeľ to môžeme viesť, po akých uliciach. Musíme si pýtať povolenie. Tie značky potom robíme na stlopy verejného osvetlenia napríklad. Takže musíme sa spýtať, či môžeme. Veľakrát robíme na, aj v, mimo obcí, ale aj v obciach na stĺpy elektrického vedenia. Či už sú to tie klasické drevené stĺpy, ktoré sa používali dávno, alebo modernejšie betónové stĺpy. Znovu, elektrárne nám tam trošičku privierajú oči, tolerujú nám to, ale už sme práve požiadali oficiálne o povolenie značkovať na ich elektrické stĺpy. Dochádza totiž k nejakým zmenám aj u nich a trošku nám to môže spôsobovať problémy. Takže chceme mať oficiálne na papieri, aby elektrárne boli také ústretové a povolili nám takéto značkovanie.
2: Dobre, a ja skúsim ešte dokončiť to kolečko, lebo uh, sú ešte nejaké značky, ktoré si môžeme teraz dobrať, dáva to taký logický význam. Čo v teréne, keď sa teraz budeme baviť, prebrali sme les, prebrali sme intravila novce a tak ďalej, a potom máme terén ako nejaké vysokohorské hôľné terény, respektíve zimu a vysokú nádielku snehu. Ako sa rieši táto situácia?
0: Aj na to sme pripravení práve tie húolné oblasti, ale nemusia to byť len hore húolné oblasti, ale to môžu byť aj veľké lúky v týchto nižších polohách, kde skutočne nie je kde tú značku namalovať. Tam potom používame tzv. značkárske koly, čo sa osadí meter a pol vysoký kôl do zeme a na ten kôl sa maluje značka. Tiež máme problém, najmä ak je to súkromný pozemok. Niekto to tam strpí a nevadí mu to. Niekto nám jednoducho tie vytrhá zo zeme a pozahadzuje. Zase závisí od toho, aký je tam majiteľ toho pola, lúky alebo niečo také. Čo sa týka zimného obdobia... To, toto značkovanie, čo som dohovorila, je letné značkovanie slúžiace pre tú pešiu turistiku. My nezabezpečujeme, aby všetky tie značky pešieho značkovania boli schodné aj v zime. Stačí, že napadne sneh, prekryje nejaké značky na skalách a potom už turista nemá šancu tam nájsť trasu potom nám nadáva, vždy vysvetlujeme, nie je to letné značkovanie pre pešiu turistiku.
2: A je to značkovanie, nie čistenie chodníka od snehu, aby videl značku?
0: Tak už ja občas tak v pondelok dostanem zaujímavé maily, aby som to trošku odľahčila, kde sa turisti sťažujú. Moja mailová adresa je v klube slovenských turistov na našej webovej stránke, takže si ju tam nájdu a niekto, kto poblúdi, príde taký rozúrený v nedelu večer domov a v pondelok, keď príde do roboty, tak mi cez mail patrične vynada. To niekedy sa čudujem. Prečo ten chodník nebol vykosený? My sme tam boli v teniskách, bola rosa, zamočili sme si tenisky. Ako to robíte? Nebol vykosený. Minule sa mala úplne raritu na jednom chodníku, kde ma pán obvinil, Predpokladám, že to bolo nejaké staré družstvo v tej lokalite. Bol tam teraz zrejme nejaký sklad strážený psami a niekto nechal otvorenú bránu. Oni išli okolo a psi na nich zaútočili. Ako to máte to vyznačkovanie, že nás tam mohli zaútočiť psi? No čo na to odpoviete? Ja som potom v rozpakoch, že ako slušne dá toto odpovedať. No
2: to sa asi ani nedá normálne odpovedať.
0: Ja som povedala, že na budúce, keď taďal pojdu, Takže by mi dali hodinu predtým vedieť, že ja pôjdem tam a tých psov podržím, kým oni prejdú okolo. A reakcia bola, vy si z nás robíte srandu. Čo som mala na to povedať? No, Vôbam, áno.
2: No, myslím, že oni si robili skôr srandu. Tou otázkou. To,
0: to už neviem, ale bol ten pán patrične asi rozúrený, alebo ich napadli rozúrené psy? Mm-hmm.
1: Čiže uh, zimné tyčové značenie, na ktoré teda môžeme rádiť v tých vyšších polohách, to teda nespada do kompetencie... Vašej, alebo
0: Nie, nerobíme zimné značenie, lebo to zimné značenie tyčové sa u nás používa napríklad k tatranským chatám, hej, na zbojnickú chatu a podobne. Toto už si zabezpečuje skutočne, je to, ide to po väčšinou našej značke, niekedy je tam nejaká vzhľadom na lavíny odchylka možná, že to tyčové značenie je inde, a to si už zabezpečuje príslušný chatár. Máme v niektorých poloch a aj po niektorých hrebeňoch zimné značkovanie tyčové. To už zabezpečuje príslušná horská služba. Týmto sa mi nezaoberáme.
2: No a potom sú tam ešte také špecialitky, o ktorých, kým som si nepozeral tú normu, som ani netušil, sú tam vodácké značky a kúpeľné značky, na ktoré som narazil.
0: Áno, v minulosti tie kúpeľné značky sa používali. Boli to skutočne vyznačkované takzvané kúpeľné chodníky. Teda pre tých pacientov, ktorí sa v tých kúpeľoch liečili, tak veľmi nenáročné chodníky na prechádzky. Vzhľadom na to, že po 89. sme mali veľmi málo finančných prostriedkov, nejako na nás štát zabudol, že to, tie značky nerastú ako jablka na strome, tak sme museli to, čo bolo menej dôležité, vynechať. Vynechali sme práve tie kúpeľné chodníky. Oslovili sme kúpele. Je to pre vašich klientov, je to pre vašich hostí. Zapláte, my vám to vyznačkujeme. Odmietli, takže tie kúpeľné chodníky v podstate zanikli. Ja neviem, že by sme niekde mali nejaký funkčný kúpeľný chodník. Pokiaľ si to kúpele robia, tak to označujú nejakými väčšinou drevenými alebo nejakými šípkami, kde je to označené, že to je, ja neviem, pre srdciarov chodník, jedna chodník, dva chodník, tri. Ale kúpeľnú značku nevidela som už dávno. Druhá otázka bola... Vodácké. Vodácké. Vodácké v norme existuje, veľmi sme to nerobili, je to momentálne znovu posledných jedného, dvoch rokov trend, Označila, ohlásila sa mi skupina vodákov, ktorí by chceli takto malý Dunaj ako pilotný projekt spraviť. Niečo okolo toho robíme. Keďže momentálne dávame normu do revízie, tak sme rozšírili tie značky pre vodácké značkovanie a chceli by sme v spolupráci s tou skupinou mladých ľudí vyznačkovať práve ten Malý Dunaj. Nie je to klasické značkovanie, pretože tam nezablúdite. Hej? Môžete ísť len na tom, či nie, len po vode. Ale je to skôr značkovanie, to sú také upozorňovacie značky, že tam bude nejaká hať, alebo že tam budú nejaké pereje, alebo že môžete tu pristáť na pravej strane alebo na ľavej strane, alebo že na brehu je nejaké odpočívadlo, tak ak si potrebujete oddychnúť, môžete tam zastať, že tam budú nejaké stolíky, prístrežky, prípadne nejaké WC. Že sú to skôr také upozorňovacie a výstražné značky. Je to nový trend, keďže začalo byť moderné splavovanie riek aj u nás, uvidíme, čo sa nám podarí spraviť v najbližších rokoch.
2: No a ešte minimálne jedna skupina dôležitých značiek a tu sme si už povedali, teda mimo záznam v úvode, keď sme sa rozprávali niečo, ale skúsime to zrejmiť, čo cykloturistické značky. Ako je to s nimi?
0: V minulosti, povedzme si, rovno začiat sa hlbokého socializmu, cykloturistické značky veľmi neboli. Bolo toho minimum. Nebol ten búm chodenia po prírode na bicykli. Potom 89. postupne tie cyklochodníky začali naberať skutočne na množstve. Nezvládali sme celkom túto robotu s tými našimi vyškolenými značkármi a teda došlo k tichej dohode medzi Slovenským cykloklubom a klubom slovenských turistov, že my sa budeme venovať tej klasike, teda pešie turistické, lyžiarske a tak ďalej a Slovenský cykloklub ale musím povedať, že nie je jediný na Slovensku, budú sa venovať značeniu cyklo. Východné Slovensko napríklad má Kostitras organizáciu, ktorá značkuje Východné Slovensko a na Strednom Slovensku, neviem vám povedať, ako sa presne volajú, majú nejaký anglický názov, vždy mám s ním problém, nikdy neviem, že sú to oni. Mm-hmm. Nejaké Adventure, neviem čo.
1: No napríklad v okolí tej spomínanej šťavnice, tam sú asi vyznačená taká sieť, ktorá sa volá Bajkom k Tajchom, ktorú tiež nejaké takéto nadšenecké cyklo, cyklozdruženie predpokladám, tam, tam vyznačilo, či tam je to tiež dosť husté.
0: No musím povedať asi tak, že zatiaľ, čo uh, my dosť tvrdo si tú sieť držíme a nie sme radi, keď nám do toho zasahuje nejaký dobrodinec, tak na tom cykloznačení, hoci práve Slovenský Cyklop klub má tú databázu, ale existuje tam práve kopec takých nadšencov, ktorí majú snahu si značiť svoje. Takže nie je to tam také jednotné, ako mm. je to pešie značkovanie. Ale bližšie vám o tom neviem povedať, Jasne. nechcela by som zavádzať. Fakt, neznačkujeme mm. my. Jasne. Ja sa chcem spýtať takú
2: vec, keby sme začali takže, tak, že poviem to, že cestu značky, ak sa to vôbec ešte dneska dá, ale predpokladám, že nové značky vznikajú aj dnes stále, Aký je ten proces od toho, že si povie niekto, neviem teraz kto, že tá to by šla značka, čo to obnáša, až po možno zanesenie do nejakých mapových podkladov, ja neviem, napríklad na Hiking SK, ktorý prevádzkuje nejaký portál a potom samozrejme vydavatelia map, ktorá sa obnovila, tá činnosť teraz znova. Ako, ako, ako sa to dá popísať?
0: Je pravda, že vznikajú nové značky, je pravda, že aj zanikajú niektoré značky a je pravda, že aj na tých značkách sú nejaké zmeny. Začnem od konca. Zmena na značke. Vynúcuje si to aktuálna záležitosť, čo sa v tom teréne deje. Ja neviem, začínala značka na železničnej stanici. Logicky, ľudia prídu vlakom a chcú ísť na trasu. Vlak tam prestal chodiť. Tak na čo má ísť značka zo železničnej stanice? Takže dajme tomu tú značku skrátime alebo predlžíme napríklad na námestie v tej obci, kde zastáva autobus. To je vynútená zmena. Alebo je mohutná ťažba dreva v lese, praví sa tam úplná holina, nemáme kde vyznačkovať. Je to dajme tomu nepriechodné. Tak musíme uhnúť na nejakú novú zvážnicu. Vyznačkujeme tú trasu po nejakej novo lesnej ceste. To sú tie zmeny. Zanikajú značky... Nie je toho veľa, ale to je to, čo som povedala, hej, že išla zo železničnej stanice, teraz ide z námestia, tak ten kilometr medzi námestím a železničnou stanicou
2: zanikla. Alebo ochrana prírody niekam zakáže vstup, eventuálne sú aj také vrcholy miesta,
0: tam sa chodilo, Sem tam sa stane, že nám ochrana prírody zakáže, že vzhľadom na to, že to tá lokalita je veľmi zdevastovaná, typický príklad bola Malá Fatra pred x rokmi, kde vyslavene ochranári povedali, že nie, dosť je to tam zničené, musí si tá príroda od turistov oddychnúť. Mm. Čiže aj takéto prípady máme, aj keď toho nie je veľa.
1: Aj v Belianských Tatrách, nie? tam Belianské Tatry v
0: 1976, myslím, ak sa dobre pamätám, úplne sa Belianské Tatry uzavreli. Takže vlastne všetky značky, ktoré tam boli, sme museli zrušiť a tie Tatry do dnešného dňa nie sú vlastne schodné. Mm. Takže sú takéto prípady. Čo sa týka nových značiek, niekedy sami naši predsedovia prídu s tým, že niečo v ich lokalite vzniklo zaujímavé. Treba z rozhľadňa sa tam stáva podobne. Treba k tomu vyznačkovať značku. Alebo sa objaví nejaká jaskyňa, ktorá bude prístupná za určitých podmienok pre verejnosť. Treba tam vyznačkovať značku. Niekedy nám aj starosta obce alebo niekto taký navrhne, že chceli by sme značku, lebo je tam niečo na tej trase zaujímavé. Takže poďme teraz na tú novú značku. Každý náš predseda má vyššiu kvalifikáciu ako len značkár, čiže on, keď chce navrhnúť novú značku, či už na svoj vlastný podnet, alebo na podnet niekoho iného, v prvom rade musí pripraviť návrh novej trasy. To znamená, musí prejsť tú budúcu značku, musí zistiť, či je to bude priechodné, musí zamerať, máme na to teraz techniku, máme nejaké GPS prístroje, v minulosti to bolo ťažšie, Čiže tú trasu zameria, zanesie do nejakej mapy u nás a spraví návrh. Sekcia značenia ten návrh predbežne posúdi. Či je to dobrý nápad, alebo nie je dobrý nápad, alebo či sa to nedá nejakým iným spôsobom ešte vylepšiť. Ak povieme predbežne, že áno, tak nasledujú veľmi dve dôležité veci. Musíme získať súhlasy majiteľov všetkých pozemkov. Keby nám tie súhlasy nedali, Budú nám to ničiť, takže nemá to význam bez ich súhlasu značkovať. Druhé je, musí tam byť súhlas životného prostredia. Viete, že celé územie Slovenska je rozdelené na 5 stupňov ochrany. Pokiaľ je to prvý stupeň, tam ten súhlas mať nemusíme, ale už od dvojky, a samozrejme tie vyššie stupne, ešte o to sú náročnejšie, musí nám životné prostredie dať súhlas. Pokiaľ by sme ho nemali, idú tam veľmi tvrdé pokuty. Pokiaľ tieto súhlasy získame, def- pridelíme tej trase definitívne to jedinečné evidenčné číslo, čo som povedala. Trasa je sválená a značkári môžu ísť do terénu, môžu to vyznačiť. Čiže vyznačkujú tie pásiky, teda namalujú, a samozrejme osadia tie turistické informačné prvky, čiže smerovníky namontujú na to smerovky. Tým pádom tá trasa je schodná. Samozrejme o každú trasu sa treba starať, Čiže po roku už by sme mali obnoviť pásové značkovanie. Z toho dôvodu je to po roku, že tie farby sa vpijú do dreva tých stromov a teda to začne veľmi rýchle blednúť. No a potom naša metodika hovorí, že vždy by sme mali každé tri roky obnovovať pásovú značku.
2: A darí sa to dodržiavať?
0: Uf, darí v súčasnosti už. sme trošku na tom finančne lepšie. Veľakrát nám prispievajú samostatné vyššie územné celky teda napríklad Bratislavský samosprávny kraj alebo Trenčianský samozprávny kraj. Máme s niektorými veľmi dobrú spoluprácu skutočne. Niektoré trošku si od nás ešte držia taký distanc stále sa tvária, že ich to veľmi nezaujíma. Čiže pokiaľ máme finančné prostriedky, skutočne naši značkári raz za tie tri roky do toho lesa idú. Nielen za to by obnovili ten pásik, Tej značky, ale aj za to, aby práve ten chodník spriechodnili. Že Ak medzi tým zarástol, alebo ja neviem, sa ten smerovník z nejakého dôvodu vyvrátil. Stačí, že je tam ťažba dreva, nákladné auto zachytí, vyvráti ho, čiže musíme tým pádom znovu ten smerovník osadiť a podobne. Máme dosť zle skúsenosti niekedy s polovníkmi. Keľ nie je k dispozícii nejaký diviak alebo jeleň, tak stačí aj naša turistická smerovka. Niektoré máme. Najmä tu v okolí Bratislavy úplne rozstrelané.
2: No tu sa dostávame presne k tomu, už sme sa na viacerých ako keby, miestach uh, bavili o tom že, o, o poškodení, či už teda uh, vysmajor z titulu nejakej kalamity akéhokoľvek charakteru, prírodzeného pôsobenia, počasia, až po teda, nazvam to tak ľudskú hlúposť, v akejkoľvek forme. Uh, idem lesom, vidím niečo, chcem to nahlásiť. A, aký je postup? Čo, čo v takej situácii? Ako, ako to prebieha?
0: Na našej webovej stránke, teda webová stránka klubu slovenských turistov www.kst.sk máme na boku na lište, volá sa to, že značenie, čiže pokiaľ si tam kliknete, máte možnosť napísať nám, kde ste zistili, aká, aký nedostatok je v teréne a podobne. Chodí to jednak sem na sekretariát klubu slovenských turistov, ale chodí to takisto priamo mne, Osobne a ja už potom zabezpečím, aby ten lokálny predseda komisie značenia do toho terénu išiel a ten nedostatok odstránil. Treba si ale uvedomiť jedno, že značkárska sezóna je jar, leto a jeseň. Nie sme schopní chodiť v zime v nejakom hlbokom snehu. To je nereálne, aby sme v zime chodili, a ja neviem, padnutý smerovník, znovu osadiť, znovu zabetonovať. To sa jednoducho nedá.
1: Parka ste spomenuli teda tie zmeny, respektíve tie úpravy, ktoré treba robiť napríklad pri, pri výrube lesa. Ne? A myslím, že mnohým z nás, čo sa pohybujú v lesi častejšie, sa stalo presne to, že Človek ide po značke, v prípade hľadá nástup na značku a nikde. Je tam len ako keby holina. Myslím, že 99% bežcov, ktorí nás počúvajú, majú aplikáciu Z podľa ktorej sa orientujú, keď náhodou sa niečo stane. Som na značke, vidím presne tak, ale predomom je len ako keby holina, alebo teda polom nejaký, alebo teda výrub. A značka nikde nič, hej? takže tam musím chvíľku kufrovať, ak my hovoríme a potom tú značku zase chytím. A je zo strany povedzme, majiteľov lesov alebo teda tých hospodárov aj nejaká povedzme, takáto proaktívna aktivita smerom k vám, že ohlásia vám, že ideme tam rúbať a tým pádom nejaké značky pôjdu dole. Lebo niekedy som udel aj pozitívny príklad, že tá značka tam ostala, hej? ale často aj to, že tam neostalo nič. Respektíve, jak boli tie narúbané stromy vedľa seba, tak tam bol jeden, na ktorý mal na sebe značku.
0: Veľmi závisí od toho, kto je majiteľom lesa dajme tomu klub slovenských turistov má vyslovene uzavretú zmluvu so štátnymi lesmi a musím povedať, že máme s nimi veľmi dobrú spoluprácu. Že pokiaľ ich niekedy požiadame, aby nám pomohli odstrániť nejaké padnuté stromy z chodníka, pomôžu nám. Je to totiž taká dvojsečná zbraň, že my to ani nesmieme prerezať to drevo, lebo to drevo, ten padnutý strom je majetkom majiteľa lesa, čo on by nás mohol žalovať, že sme poškodili drevnú hmotu a teda sme mu spôsobili újmu na majetku. A druhé, nemáme na to ani techniku. My nemáme nejaké motorové píly, ktorými by sme dokázali prerezať strom, ktorý má priemer, ja neviem, pol metra. Takže tam vždy potom sa snažíme poprosiť toho majiteľa, aby nám pomohol. Dokonca sú tak ústretoví štátne lesy voči nám, že keď idú robiť nejaký výrub starých stromov, tak nám odrežú ten kmeň, na ktorom je značka nad značkou. Že ostane tam a pol toho pňa a na tom tá značka. Skutočne za toto im ďakujem, že sú k nám tak ohľadoplní. Nie vždy je to pravda, ale je to z toho dôvodu, že oni si na tieto pilčické práce najímajú ľudí, povedia mu, ale či to už ten dotyčný dodrží, alebo aha, už som to odpilo, no tak už, už to padlo. Mm-hmm. Horšiu spoluprácu máme, alebo veľmi zlú spoluprácu máme s majiteľmi súkromnými, teda urbáre, církevne, ale si sme sa nedokázali s nimi dohodnúť. Mm-hmm. Mne sa sama, som aj aktívna značkára, značkárka samý sa mi stalo, že sme boli značkovať vyznačkovali sme úsek, lesná cesta a vrátili sme sa tam o dva týždne, lebo sme chceli pokračovať a všetky tie stromy, na ktorých boli značky, ako zo schválnosti boli vyrúbané. Takže sme mohli začať značkovať znovu.
1: Myslím, že táto otázka aj toto bolo asi skôr z pohľadu človeka, ktorý niečo vlastní a nechápe, že dole sa nechodí len on sám. Potom tu máme celkovú takúto oblasť toho klasického vandalizmu, že teda vidíme, že sa tieto veci dejú. Ja by som možno len na naodľahčenie prečítal z tej vašej publikácie, ktorú som spomínal, sa mi veľmi páčila kapitola, teda nie, že veľmi páčila, ale bola zájmová kapitola Boj s s vandalizmom, a sú tam historické záznamy toho, ako, ako sa vandalizmus prejavoval, takže len na ukážku, že nie je, len, nie je to len vec našej doby. Takže je tu napríklad z roku 1923, ak sa nemýlim, citát z novín, že nakoliko si jaha z ľudu, to sme skúsili, keď za značkujúcim výborom v malej distancii hneď išlo niekoľko nezbedníkov, ktorí ešte čerstvé značky zo stromov a skál hneď zoškrabovali, aby vraj páni nemohli a nevedeli tá ďal ísť. Aj, takže už vtedy sa ďali, ďali takéto veci. Potom je tu vynikajúci citát z listu uh, okresného značkára, ktorý posielal... Uh, posielal dopis v znení dňa 8.5. a 9.5.61 som vykonával značkárske práce na turistickej ceste číslo 001 farba červená na úseku Dobrá voda kostol, chata pod Mariašom. A tak ďalej, a tak ďalej. V úseku... A prichádzate pod Mariášom občan Vician a manželka vystúpili na mňa že nemám čo tam obnovovať značky a hrubým vyhrážaním urážkami a nadávkami mi pohrozili že tie značky odstránia. Ja som sice upozornil, že vykonávam službu značkár a oni nemajú čo moju prácu ničiť a kaziť. V prípade sa môžu sťažovať na MNV oni však moje upozornenie si nepovšimli a menovaný občan Vician sa vyhrážal, že má nakope do zadnice a zbije. Aj, takže, a celý list sa končí s pozdravom Horám zdar, okresný značkár. Takže vidíme teda, že evidentne uh, dnešná doba je asi rovnaká, ako boli všetky tie predošle, čo sa tohto týka. Tak ako to, ako to vidíte vy? Vandalizmus.
0: Je to skutočne tak. Niekedy je to taký majetnický st- ťah k tej pôde, k tomu lesu, čiže ja vám nedovolím, lebo to je moje. Ja som dostala veľmi zaujímavú ponuku pred pár rokmi, kde sme sa s nejakým pánom naťahovali, či to cez jeho pozemok tá značka pôjde, alebo nepôjde, tak mi vrele doporučil, že aby sme si značkari kúpili kus lesa a tam si môžeme aj na každý strom namalovať značku. Mhm. Takže zrejme vôbec nepochopil, na čo tie značky sú. Mhm. Potom je to skutočne ľudská hlúposť, To, čo som spomínala, že nám polovníci strieľajú do smeroviek. Potom je to, možno to, čo povedali tí uličníci, aby páni nechodili do lesa, že nám to pozatierajú. Posledný prípad máme tu na na Kamziku, kde nechytili sme zatiaľ kto, ale nám pekne každý rok to, čo my vyznačkujeme, tak nám nejakým sprejom tie značky všetky pozatierajú. Nevieme kto. Vždy sa to deje zrejme v noci, nevieme na to prísť, takže statočne bojujeme. My to obnovujeme... Oni nám to zatierajú. Práve dnes som počula takú hlášku, to je zhoda okolností, že vraj ich už cyklisti vymákli, že to je skupina dôchodcov, ktorí si takto krátia čas. Z akého dôvodu, neviem.
1: Pre treba ich poslať na značkársky kurz, nech malujú. A
0: ja som povedala tiež, že ich zoberieme na značkársky kurz. Tak, treba tú
2: energiu využiť pozitívne. Mňa možno ešte predsa, ale napadá jedna vec. Nemusíme sa baviť, ani to nie je cieľom, baviť sa o okolitých krajinách a tak ďalej. Ale skôr ma zaujíma to, že v Slovenskom prechádzajú aj nejaké dialkové, medzinárodné turistické trasy, že ako to zapadá do kontextu a či sa teda koordinujete so susednými štátmi, alebo je ešte nejaká inštancia, ktorá to celé stráži. Ako toto funguje?
0: No ja už keď hovoríme o tých susedných štátoch, tak sa musím pochváliť, nedá mi to. Skutočne sme Česi a Slováci ako ojedinili jav, nie len v Európe, ale celkové na svete. Uznávané aj také turistické krajiny, ako sú Švajčiarsko, Rakúsko a podobne, nás maximálne v tomto uznávajú. Prakticky temer nikto nemá normu, tak ako máme my na značkovanie. V jednotlivých štátoch, dajme tomu Nemci, ktorí sú turistický výkvet, ale u nich značkujú asi 4 organizácie a každý si to robí svojím spôsobom. Čiže nemajú to značkovanie jednotné, tak ako my to máme podľa tej normy. Ja som dosť ako turista precestovala v Európu, poznám to pomerne dobre, takže skutočne môžem to, aby sme sa pochválili, povedať teraz bez nejakých vedlejších úmyslov, že to naše značkovanie je jedinečné. Česi a my tým, že vychádzame z jednej pôvodne Československej republiky. Spolupráca s tými ostatnými štátmi. Existuje turistická sieť chodníkov krížom cez celú Európu. Je to organizácia EVF ktorá má snahu zjednotiť nejakú turistiku v rámci Európy a ktorá má umožniť také dialkové cesty, ja neviem, z Portugalska niekde hore do Polska, zo Španielska alebo, ja neviem, hore do Norska a podobne, dokonca ide to už až do Turecka a podobne. V podstate, ak na tých našich smerovkách vidíte v hrote, kde je ten farebný pásik, ktorý hovorí, že po akej trase idete, nájdete tam, dajme tomu E8. To znamená, že to je Cesta európskeho významu číslo 8. Neviem vám teraz povedať presne po pamäti, že odkiaľ kam vedie, ale musela by som sa pozrieť, nepamätám si to. Ale tu je práve ten dohovor v rámci tej organizácie EVV, že toto sú tie ďalkové cesty a každý sa stará o ten svoj úsek, ktorý prechádza jeho štátom. Sem tam vznikne aj tu nejaká novinka, snažia sa teraz zapojiť do toho Ukrajinu, kde predtým na Ukrajine takéto značkovanie nebolo. Snažia sa to potiahnuť až dole do Turecka, teda Rumunsko-Bulharsko a potom následne až do toho Turecka. Takže je tu určitý vývoj, je tu určitá spolupráca. Takže existuje takéto medzinárodné značkovanie, by som to nazvala, to sú práve tie na, na hrote tých smeroviek, ale zase podľa toho, ktorou krajinou to ide, podľa toho je to hodne rôzne. Ja sa priznám, že boli sme v Španielsku ako turistická organizácia, boli sme v Pirenejách, pomerne v náročnom teréne sme sa motali a ja som sa tak obzrela, bola som zhodou okolosti vedúca toho turistického zájazdu, som sa obzrela a videla som našu jednu turistku, ako vzadu rozkopáva kôpky kameňov. Hovorím, a to čo robíš? Ale no nejaký blbec tu na, porobil kôpky kameňov, tak to rozhadzujem, nech to nešpatí prírodu. Hovorím, prosím ťa, však to sú ich turistické značky, tí klasickí teda kamenní mužici. Že hej, to som ja nevedela. Hovorím, no vidíš, už si múdrejšia, tak teraz by si sa mala vrátiť a tie kôpky naskladať. No samozrejme, to, nespravila to, ale bolo to šťastie, že ja som si to dosť včasu, teda včas všimla. Mhm. Takže je to niekedy nevedomosť aj našich turistov, že niekedy to značkovanie v tých cudzích krajinách môže byť hodne primitívne.
1: Takisto myslím, že v Rakúsku sa mnohým stalo aj to, teda, že človek je na križovatke trás a keďže väčšina značiek v Rakúsku je červená, tak potom odbočujú na tri, na tri smery tri červené značky a človek si nie je úplne istý, po ktorej kráča. Možno je len možno poslednú citáciu z tej knižky, ktorú, ktorú tu stále spomíname, keď ste hovorili o tých medzinárodných trasách, tak je tu zaujímavý kontext, že keď sa rozdelilo Československo na Čechy a Slovensko v 93. takže sa museli preložiť niektoré, že je tu napísané, musel sa zmeniť priebeh európskej ďalkovej trasy E8, z toho dôvodu, že zahraniční turisti nesmeli prekračovať štátnu hranicu na ľubovoľnom mieste. Takže sa tam niečo teda preznačilo, ale končí ten ocek vtipnou vetou. K iným zmenám nedošlo. Žiadosť Českého ministerstva vnútra o prerušenie trás prechádzajúcich cez štátnu hranicu Česky aj Slovenský značkári ignorovali. Takže <laughs> myslím, že to dokazuje to, že turisti, ja, turistom je jedno, kde je hranica. Mo, Takže, možno je sme super. trošku
0: predbehli Schengen v tom období. Presne tak, presne tak. Fakt v tom pohraničí Československom išla po hrebení Javorníkov, červená turistická značka, ktorá bola práve tá E8, je to vlastne aj súčasť našej cesty, čiastočne súčasť cesty hrdinou SNP. Bolo to obdobie, že máme tam hranicu a teda nesmieme tady chodiť, ale nejako sme pozabudli to našťastie pozatierať. Dostali sme sa postupne do Schengenu, čiže tá značka je plne funkčne, plno, plne obnovená. Má to ale jednu zlú stránku, že nemáme to trošku na odľahčenie, kde dajme tomu bola hranica medzi Polskom a Slovenskom. Tam sa veľmi prísne tiež dbalo, že nesmie sa prekročiť proste za ten hraničný kamen, čiže boli tam dve značky. Po našej strane išla červená, po polskej strane išla modrá. Takže my sme šlapali po jednej strane toho hraničného kameňa, Poliaci šlápali po druhej strane hraničného kameňa. Samozrejme pohraničná stráž veľmi tvrdo striehla, aby to niekto neprekročil. Ale malo to jednu výhodu, keďže tam chodili hraničiari, tak tie chodníky boli krásne vyšlapané. Už nechodia pohraničníci po týchto chodníkoch, takže niektoré nám žial dosť intenzívne zarastajú.
1: Možno už keď sa blížme sa asi, asi, asi k záveru a úplná odbočka v tejto chvíli myslím, že som niekde zachytil na internete na stránke Hiking.sk takú diskusiu, kde sa ľudia bavili o tom, že kde je najstarší a teraz četujem správne smerovník na Slovensku a súviselo to teda s tou témou, ktorú ste spomínali, že ako, ako často sa obnovujú, obnovujú teda tieto značky a smerovníky. S tým, že myslím, že niekde je taká výnimka, môžeme to, môžeme to nájsť, bolo, že myslím, že z nejakého roku 56 alebo niekde ešte takýto chudák nejaký tam je, už asi nie je oficiálny, ale teda viem, že bola veľká diskusia o tom, že, alebo súťaž, kto nájde najstarší smerovník na Slovensku, takže niekde ešte aj takýto, niekde myslím, že bol dokonca zarastený do stromu, že ten strom tak vyrástol, že už že to to smerovka potom.
0: Potom to bola smerovka, áno.
1: Ja som vedel, že sa zleviadro, smerovka. Že nie tyč, ale smerovka. Mm. Tak potom smerovka.
0: Viete, čo máme na Slovensku ešte? Takéto. Ja dokonca, keďže ja bývam vo zvolene, tak išla som autom do Banskej šťavnice a tam pri Kozelníku vznikol nejaký taký salaš, boli sme si tam dať halušky a tak som sa z tej terasy dívala, krížom cez a na tom strome je smerovka. Tak sa mi trošku zdala taká čudná, tak som sa tam išla pozrieť, tak bola z roku 1967. Bola čitateľná, nebola zhrdzavená, len už bola taká od toho machu a prachu a neviem čoho, všetkého, čo je v lese, taká niepekná. Bolo by ju stačilo možno umyť a bola by zase krásna. A nemala som pri sebe ani aparát, a neviem, hadám ani mobil, alebo som mala starý mobil, ktorý nefotil. A e, som si povedala, že keď najbližšie tá diel to pôjde, musím si to odfotiť. A keď som teda, bohužiaľ, o pol roka najbližšie išla autom, tak už bola vymenená za novú. Zrejme sa celá trasa dávali nové smerovky, tak vymenili aj túto. Musím sa spýtať predsedu komisie značenia zo Žiaru nad dronom, že či si ju náhodou neodložil. Takže máme aj staré smerovky. To, čo ste vypovedali, že zarastené do stromov, je to žiaľ, tá nevýhoda toho umiestňovania smeroviek na stromy keď sa ona pribije klincami o to drevo, ten strom rastie a on krásne tú smerovku pohltí. Takže ja mám niekoľko raritných fotografií, že z toho stromu trčia len také zvyšky z tých smeroviek. My sme mali také aj snahu odstraňovať takéto dačo, ale tým, keď to vysekávate, ten strom hrozne poškodíte. Takže sme povedali, že v takomto stave už je to lepšie tam nechať úplne zarásti. Ale necti to značkárov, keď takéto dačo sa v lese objaví. Trošku sme prišli spolu s Čechmi na takú... no možno výhodu, že ako tomu zabrániť, že teraz tie smerovky umiestnujeme na strom, takže ich pripevníme na doštičku a potom tú doštičku priskrutkujeme na strom. Pomôže to trochu... Nezarastie tá smerovka do toho stromu, ale má to inú nevýhodu, že ten strom ako mohutne, tak vytláča tú doštičku aj s tými skrutkami a tá doštička, keďže ona nemá veľkú hrúbku, tak väčšinou praskne a potom nám to všetko padne na strom, takže máme potom nájdeme smerovky, že sú pod stromom. Takže zase nová doštička, znovu to tam musíme pripevniť. Musím priznať, že si to vylepšili, že oni medzi tú doštičku a ten strom začali dávať také gumené podložky z mykej gumy. Takže ako ten strom rastie a mohutne, tak tá gumina podložka sa stráca no a potom niekto o 6 rokov tam musí ísť, tie skrutky povoliť, aby zase ten strom mohol rasť. Mhm. Tak je to všetko robota. Naviac je to veľmi problematické, či ísť až do takýchto krajností, alebo to riešiť s klasickými smerovníkmi, či už tými kovovými, ako som spomínala. Ale práve v tých lesných oblastiach veľakrát využívame drevené smerovníky. To sú samorasty, nejaké drevené koli a podobne, ktoré osadíme a tie smerovky sú umiestnené na takomto peknom, dajme tomu, drevenom samoraste. Vypadá to krásne, nešpatí tamto železo, ten les, ale má to zase jednu nevýhodu, že je to drevo. Takže po nejakom čase nám to odhnie a
1: spadne. No, myslím, že... Kopu zaujímavých vecí sme sa dnes dozvedeli, tak aby sme postupne teda začali, začali sa blížiť k tomu koncu, tak možno, že posledná otázka, alebo teda jedna z tých posledných, keďže ste sama značkárka, spomínali ste, že teda ste zozvolená, ktorá je, máte nejakú najobľúbenejšiu svoju trasu, teraz nemyslím značkársku, ale turistickú ako takú, alebo región.
0: Nedá sa povedať, že ja chodím do prírody všade rada. Rada chodím aj do nových oblastí, kde som ešte nebola, aby som zase spoznávala. Či už ďalšie kúty Slovenska, alebo aj do zahraničia na rôzne turistické značky rada chodím. Takže nedá sa povedať, že mám nejakú obľúbenú turistickú trasu. A čo sa týka značkárskych, napriek tomu, že som predsedkynia, sekcie značenia, ale mám v regióne svojho nadriadeného, svojho predsedu komisie. Tam musím počúvať ja.
2: OK. Spomenuli sme stránku klubu slovenských turistov. Sú ešte eventuálne iné zdroje, kde sa vedia či už o samotnom klube, alebo o špecifických označkovaní ľudia niečo dozvedieť?
0: Sú organizácie, napríklad už tu spomínaný Hiking ktorý má celkom zaujímavú stránku, aj keď my sa trošičku hneváme, že nám veľakrát tie naše vedomosti kradnú, že len tak striehnu, že čo sme my zmenili, aby to oni tam mali. My sme s nimi chceli aj nejakú spoluprácu nadviazať, ale nejako nám to nevyšlo. Potom máme priamo na našej stránke, je to jednak tá, 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 tá značka na nahlasovanie rôznych škôd, ktoré vznikli, rôznych nedostatkov, ktoré sú v teréne. My máme aj na tej našej webovej stránke niečo také, ktoré sa nazýva, že turistické značkovanie. Pokiaľ si to rozkliknete, tak sú tam zaujímavosti o našich značkách, aké trasy momentálne sú na v Slovensku, je to veľmi jednoducho uvedené, že tá trasa, kde začína, kde končí a koľko má kilometrov, teda pre tú bežnú orientáciu. Máme spoluprácu s organizáciou FreeMap, aj keď zatiaľ to nie je dokonalé, čiže je na našej stránke aj trasa, teda sú tie trasy aj v mape FreeMapu, čo je voľne prístupná mapa, my len do toho dávame tie elektronicky zosnímané trasy. Nie je to zatiaľ dokonale, je tam dosť hodne zatiaľ nedostatkov, a v poslednom období máme veľmi dobrú spoluprácu s firmou VKU Harmanec SRO. To je to pôvodné VKU, ktoré zaniklo, to bol vojenský kartografický ústav, v súčasnosti vytvorili novú organizáciu majú, hovorím, taký zvláštny názov, že VKU-haramanec SRO so sídlom v Banskej Bystrici. Sú to vydavatelia papierových má hlavne, máme s nimi veľmi dobrú spoluprácu a skutočne v poslednom období, za posledné tri roky sme v spolupráci vydali, vydávajú to oni, ale my im do toho dávame to turistické know-how, vydali množstvo nových tras, ktoré sú kvalitné, ktoré sú aktualizované.
2: Ja som mal skúsenosť tým, lebo prevádzkujem nejaké zariadenie na strednom Slovensku pri Banskej Šťávnici tam ich projektoví manažeri si obiehali terén a vlastne robili rekognoskáciu toho, že vznikol nový vlek, pribudla nejaká možnosť ubytovania, zanikol nejaký objekt a to sa mi veľmi páčilo, že ako keby vnášajú do toho ten skutkový stav aktuálny.
0: Áno, je to tak, je pravda, že oni vlastne táto nová firma získala tie mapové podklady z toho pôvodného VKU Harmaniec, hej? Boli to mapy, ktoré už boli zastaralé, pretože sa do toho neinvestovalo. Takže sme sa dohodli, že oni si budú aktualizovať tie mapové podklady, čo robia presne to, čo ste povedali. Bol tam rybník za dedinou, nie je, lebo ho zasypali. Nebol tam lyžiarsky vlek, ale je tam, lebo ho postavili. Takže oni tie mapové podklady aktualizujú a my im do toho dávame aktuálne všetky zmeny na trasách. Čiže dodali sme im trasy, ktoré sú v skutočnosti a pokiaľ sú nejaké zmeny, vždy pri novom vydaní im to budeme dodávať. Takže sú tie mapy dobré, ja teraz nechcem robiť reklamu, ale pokiaľ niekto chce mať kvalitnú mapu, tak je potrebné si kúpiť takúto. Pretože tí ostatní mali niektorý záujem s nami spolupracovať, hej, ale vy nám všetko dajte a my vám za to nedáme nič. My trošku tie peniaze na to značkovanie potrebujeme, takže v takom prípade sme sa vzoprali, že nie, že musí to byť obojstranná dohoda, že budeme si vzájomne vychádzať v ústrety.
1: Spomínali sme posledná vec, že väčšina tých brežcov používa teda aplikáciu Mapi.cz, hej, tak to na tom asi všetci zhodneme. A tam je to ako? Lebo už sme videli, že tam sú v teréne nejaké rozdiely, čiže je to jeden z tých prípadov, že nie ste úplne skoordinovaní, alebo ako to funguje?
0: Nedodávame im pravidelne tie aktualizácie, čiže kým sa k ním to dostane, kým to oni dokážu zmeniť, tak niekedy to trvá aj rok už potom sa vždy dohodneme, že dajte nám no takým posunieme, aby aj oni to tie mapy CZ mali. Je to skutočne dobrá aplikácia, ja sama ju používam. Chceli by sme dotiahnuť práve aj my, aby sme takúto slovenskú aplikáciu mali na tie trasy, aby tam bol ten vyhľadávač tras, aby tam bolo to plánovanie tras a podobne. Zatiaľ sa nám to nepodarilo, je okolo toho hrozne veľa roboty. My sme totiž trošku v inej situácii, že si hneď v tom 92. 93. roku začali vydávať mapy vlastne vydávate mapy Klub českých turistov, alebo je aspoň spoluautorom tých map. U nás nie. U nás vtedy Klub slovenských turistov do toho nešiel v tom období. Zrejme vtedajšie vedenie Klubu slovenských turistov trošku sa bálo ísť podnikať. A to sa nám teraz vypomstilo, že sme stratili ten kontakt s tými vydavateľmi map. Je pravda, že si veľakrát niekto povie, že a ja budem vydávať mapy a teda kradne to. Doslova to kradne, hej, že sa snaží získať nejakú mapu, takú, ktorú treba vydáme z VKU. Aj tvrdo to odkopírujú a vydávajú to potom za svoju mapu. Ale ja myslím, že aj tu sa situácia zlepší. Už sme tak ďaleko s tým VKU harmanie, že už pomaly budeme mať pokryté celé územie Slovenska a začnú sa niektoré mapy znovu vydávať ako obnovené vydanie, kde už zase budú všetky aktualizácie, ktoré medzi tým nastali. Super.
1: Ja myslím, že sme vyčerpali takmer všetky témy, ktoré sme mali na stole, takže dovolte, aby sme vám poďakovali. Bolo to, myslím, veľmi, veľmi prínosné, takže hostkou dnešného podcastu štartovace čara bola predsednička sekcie značkovania klubu slovenských turistov, pani Eva Škutová. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi zaujímavé a myslím, že mnohým prinieslo mnoho informácií, ktoré zatiaľ nemali. Takže prajme veľa šťastia v tom, čo robíte a veľa odznačených kilometrov a málo vám dalo na značke.
0: Ďakujem, takisto som veľmi rada, že sme sa dostali k takémuto spoločnému rozhovoru a že myslím, že pre tú turistickú verejnosť... Aj toto prinesie takú kvapku, že čo to turistické značkovanie prináša.
2: Ďakujeme, palce.